0: Milí priatelia, dovoťa aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Porozumieť ekonomike. Našou, naše dnešné pozvanie prijala pani Janka Uršuliaková. Dobrý, Dobrý deň. Konzultantka v oblasti automobilizmu a mobility. Vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Skôr,
0: než prídeme k téme, poďakujem nadáci Hansa Zajdela Slovensko v spolupráci s ktorou vzniká táto relácia. Pani Uršuliaková, pred pár dňami nemecké médiá prišli s informáciou, že Volkswagen sa rozhodol namiesto novej automobilovej fabriky v tureckom Izmire investovať radšej miliardu do rozšírenia svojho slovenského závodu, teda Volkswagen Slovakia pri Bratislave. Prečo sa Volkswagen rozhodol, že radšej bude rozširovať svoju prevádzku na malom 5-miliónovom Slovensku, ako získať možno alebo si poistiť novou automobilkou o nedlho 100 miliónový turecký trh?
1: Tak v prvom rade by som povedala, že určite sa dočkame oficiálneho potvrdenia zo strany Volkswagenu a tie informácie asi potom prídu úplne presné. Ale zatiaľ teda podľa nejakých spomínaných informácií alebo teda podľa toho pohľadu, akým sa dá na to pozrieť, určite vo veľkej miere prispelá možno aj teraz tá nestabilita ako vzhľadom ku koronakríze, že predsa stavať nový závod je náročnejšie ako využiť e, kapacity už stojaceho závodu. E, myslím si, že tam veľký faktor zohráva aj tá politická nestabilita v Turecku, mm. lebo keď sa robí tak, investícia takého rozsahu, ako je výstavba nového závodu, tak sa zohľadňujú vlastne všetky faktory okrem tých ekonomických a nejakých daňových a technologických a zručností a tak ďalej. Tak je to aj politická situácia. Uh, napriek tomu si myslím, že Turecko ako krajina samozrejme ostáva zaujímavá z pohľadu dlhodobých investícií na mm, takéto, na takúto produkciu. Uh, ale... Určite je Slovensko favorizované vzhľadom na voľné kapacity výrobné na zaškolený personál že nebudú musieť ísť od začiatku s zaučaním, čiže možno vzhľadom na ekonomiku celkovú, v akej situácii sa momentálne nachádza, takto rozhodnutie bolo teda uprednostniť to Slovensko.
0: Na druhej, strane, vedia, čo robia. na druhej strane je pravda, že Slovensko pred nástupom korona pandémie malo už vyčerpané tie kapacity voľných pracovných miest, čiže asi to bude aj náročné na pracovnú silu. A teraz tá otázka je, že, že vy teda ten bratislavský závod poznáte, čo, na čo sa tam dá minúť miliarda eur? Budú tam nové linky postavené, bude to prechod na elektromobilitu, budú najímať nových ľudí, že predstavám miliarda eur nie je malý peniaz, na čo sa to dá ešte v Bratislave minúť, keďže už teraz je ten komplex obrovský.
1: Určite, lebo zhruba o takej sume sa hovorilo aj pri výstavbe toho nového areálu, ale samozrejme predpokladám, že nebude to len investícia do modernizácie technológií alebo do stavby nových liniek, alebo je tam určite aj nejaká dlhodobá investícia. Ťažko povedať, že či to je spojené s elektromobilitou, ono celý ten automobilový priemysel sa momentálne mení. Všetci to vedia, takže snažia sa určite tú výrobu modernizovať. Na druhej strane spomínali sa tam modely strednej triedy, ktoré sú aj pre náš trh zatiaľ podľa mňa zaujímavé ako flítové vozidla, čiže to, tá spotreba tu určite stále bude. Aj keď samozrejme ten turecký trh teda je vyšší, ale...
0: V takom prípade mm-hmm. sa budú musieť auta dovážať jednoducho zo zahraničia.
1: Určite Určite to problém nebude. Ja si myslím, že sme zaujímaví stále aj z toho logistického pohľadu ako krajina. Mm. že Máme blízko aj tým západným, ale aj tým východným, že naozaj tá naša, to naše logistické umiestnenie je veľmi dobré.
0: Hrajú tam aj nejakú rolu investičné stimuly zo strany vlády, lebo to je taká kontroverzná záležitosť. Do akej miery má vláda, tým pádom daňovník, podporovať investície, ktoré sú už aj tak relatívne bohatých regiónoch?
1: Áno, je to tak, ako ste povedali, kontroverzné, lebo na jednej strane vždy je to zásah do trhu, hej, každá, mm-hmm. každý ten investičný stimul. Na druhej strane sme momentálne v situácii, že áno, pred koronakrízou boli vyčerpané tie personálne kapacity, bol už problém nájsť tých ľudí, schopných pracovať, ochotných pracovať a naozaj aj ten dodávateľský reťazec teda dokázať zabezpečiť, do to náročné. Ale momentálne z pohľadu toho udržania pracovných miest stále si myslím, že je to zaujímavé aj pre nás, pretože to nie je len výrobný závod Volkswagenu, ale sú tam ďalšie kontraktné činnosti. Je tam dodavateľský reťazec, kde je tiež 10 tisíc pracovných miest máme vytvorených, sú to služby ako aj gastro, hej, stravovanie zamestnancom, sú tam odborné služby, technické uh-huh. služby, logistika, čiže uh, to je veľký komplex. A určite z pohľadu udržania pracovných miest to v momentálnej situácii môže byť zaujímavé. Uh-huh. Na druhej strane určite je teda nutné povedať, že treba sa snažiť podporiť aj ten dodávateľský reťazec, uh-huh. lebo ten čo ja viem, má momentálne problémy niekto trochu viac, niekto trochu menej niekto aj veľmi na hrane a bude to veľmi dôležité aj keď máme tú investíciu takéhoto rozsahu sem priniesť, ako podporíme aspoň ten dodavateľský reťaz. Čiže
0: keď, len aby sme to pre diváka vysvetlili pod dodavateľským reťazcom myslíme firmy, často možno menšie stredné fabriky, ktoré existujú a ktoré dodávajú nejaké komponenty pre tie automobilky ktoré sa potom v Bratislave, respektíve pri iných automobilkách v Nitre, v Trnave a v Žiline, využívajú tiež. A to častokrát ide možno o firmy, ktoré sú relatívne neznáme bežnému človeku, ale samozrejme v automobilovom priemysle asi sú to veľké mená. Občas sú to asi zahraničné firmy, v niektorých prípadoch aj slovenské. Že?
1: Je tak, áno, ten dodavateľský reťazec naozaj na Slovensku máme veľmi silné. Sú to aj menej známe, aj známejšie dodávateľské firmy. Máme aj slovenské. Ono je škoda, že na Slovensku o málo slovenských firmách vieme a málo sa o nich hovorí. Aj to je možno téma na podporu, že naozaj to domáce si možno my málo vážime a vieme o tom rozprávať, tak ako sa vždy hovorí o tých zahraničných ale sme určite dôležitou súčasťou toho ekosystému aj ako slovenské firmy. Slo,
0: Slovensko a vlastne Európa i svet teraz čelia pandémii, koronavírusu, o ktorej nevieme, kedy skončí. Ako ovplyvnila automobilový priemysel? Videli sme, že napokon boli tu obavy, že dopyt teda veľmi poklesne, boli tu obavy o pracovné miesta, napokon sa boli nejaké prepúšťania, boli nejaké aj teda obavy, ale... Nedá sa povedať, že by automobilizmus spadol tak, ako, povedzme, pri finančnej kríze 2008. Alebo sa milím?
1: No, v prvom rade ešte kríza nie je ukončená. Uh-huh. Uh, ja, určite... Čiže
0: myslíte tým, že ešte nerátame? Ešte sa, to, ešte len, nerátame ešte sa to len
1: ukáže. Ešte stále je to také, že by som si dovolila povedať, že ešte stále tá situácia je dosť nebezpečná. Uh-huh. A práve v tejto druhej vlne máme dokonca ešte oveľa väčšie problémy, ako boli pri prvej vlne. Práve tým, že... Uh, tak by som to nie je to zosynchronizované s tým zahraničím. Uh-huh. Uh, Nemecko beží na plné kapacity a teraz dodávateľe majú dodávať a pomaly zastavujú linky, lebo v tých červených regiónoch my pomaly naozaj nevieme spustiť niektoré linky. Hej. Teraz ľudí máme v karanténe, pomaly sa zatvárajú niektoré závody a pritom naplno máte zásobovať tých zahraničných dodávateľov. Je to obrovský problém. Pre niektorých väčší, pre niektorých menších, samozrejme, nebudem to ako házať do jedného vreca, ale tie problémy teraz vznikajú a určite sú e, silnejšie ako v tej prvej vlne, lebo tá prvá vlna síce sa zastavila na chvíľu, ale to spustenie znovu bolo ako celkom rýchle. E, tým, že už pred prvou vlnou koronakrízy už boli problémy aj s dodávkami materiálu, mm-hmm. tak... E, automobilky aj po znovu spustení sa snažili zase e, doplniť skladové zásoby, aby nemali nejaké problémy s výkývami, hej, keby už rátali mm-hmm. s tým, že ešte niečo sa môže stať. Takže sa snažili aj na to pripraviť. takže ešte stále tam e, naozaj tá výroba bežala naplno ďalej, ako náhle sa uvoľnili tie opatrenia. Obávam sa toho, že teraz to môže byť horšie, pokiaľ sa naozaj nepodporí aj ten dodávateľský otec.
0: Mm, teraz nebude to znamenať aj možno takú zmenu mentality u automobiliek vieme, že dlho sa razil taký ten Toyota princíp just in time, kedy, ste, kedy bola tendencia medzi automobilkami, ale aj firmami možno v iných sektoroch ekonomiky, um, držať tie, tie nejaké skladové zásoby úplne na minime hovorilo sa, že diaľnice a kamióny sú naše sklady. No a tu vznikli veľké cezhraničné dodávateľské reťazce, dodávateľsko, dodávateľsko teda predajné, pretože od niek- častokrát z inej krajiny beriete komponenty, než kde to montujete a potom zase inde to predávate, inde je zase ten odberateľský trh. No a videli sme teda, že práve v kríze, keď krajiny išli do shutdownu, keď sa zatvárali hranice, tak práve tieto medzinárodné dodavateľské a odberateľské reťazce boli ohrozené. Čiže nebude to znamená takú zmenu mentality u automobiliek vôbec, čo sa týka aj toho spôsobu manažmentu a logistiky?
1: Ono, toto je problém veľmi komplexný, alebo za tým je celá veda, lebo ono to nie je také jednoduché. Je tam rôzna variabilita tých jednotlivých vyrábaných aut, a sú nejaké možno high-runnery, low-runnery, že produkty, to- ktoré sa vyrábajú vo vyšších počtoch, ktoré v nižších, mm-hmm. je tam rôzna va- variabilita a celý ten logistický tok e- nastaviť tak, aby fungoval, aby ste neprišli v ne- nejakému ohrozeniu, je veľmi náročný proces. Hej. E- je to v pomere istoty a ekonomiky. Uh-huh. Tým, že sa tam tlačí enormne na znižovanie nákladov, tak úplne mať plné sklady zase z pohľadu ekonomiky a financií zase tiež nie je úplne, úplne uh-huh. únosné. Uh, ale samozrejme ten trend k tomu znižovaniu alebo k takému zjednodušeniu je. A to... To je celá tá transformácia toho možno teraz automobilového priemyslu, že už to v budúcnosti ani tak nebude len o tej kontraktnej výrobe, ale tá tá celá výroba sa postupne, alebo to, že gro bude o výrobe automobilov a hlavnú úlohu hrajú automobilky, sa transformuje do toho, že mobilita bude vnímaná ako služba. Celá transformácia prejde možno už v budúcnosti Niektorí ľudia aj nebudú vlastniť tie e, auta, ale bude šerovaná mobilita. Mm-hmm. Tieto trendy sú tam rôzne. E, treba samozrejme brať ohľad na znižovanie uhlikovej stopy. Hej, mm-hmm. Čiže to je tiež zásobovanie v dodavateľskom reťazci, že samozrejme ideálne využívať nejaký rádius tam, kde je to možné, aby každá mm-hmm. súčiastka trikrát neobletela svet, kým sa namontuje. Len do toho zasahuje aj ako vysoká politika svetová, čiže mm-hmm. Tam je to veľmi náročné toto predikovať, ale, ale ten trend tam určite je. Nej? Zo znižovaním uhlíkovej stopy, nové materiály kvôli tomu, aby teda mohla byť tá váha vzdiel niekde dole. Ale veľmi dôležitá je tam aj tá inteligentná transformácia, nové technológie, nové služby, úplne zmena toho celého reťazca ako takého. A tie firmy to budú musieť integrovať, tie automobilky, čiže tiež hľadajú ten priestor, kde mhm. ako zapojiť tie inteligentné technológie, kde dať ten priestor. Je tu obrovská príležitosť teraz aj pre ten slovenský trh uchytiť uh, si to miesto v tom a byť súčasťou, veľmi dôležitou súčasťou toho ekosystému tej inteligentnej mobility do budúcnosti.
0: Tá, ten, tá transformácia automobilového priemyslu, ktorá teraz prebieha, má ako keby veľa takých tých poschodí, vy ste spomenuli, že bude sa meniť celý biznis model okolo výroby automobilov a potom toho, že ľudia ich nebudú vlastniť, ale budú si ich prenajímať a podobne. A na druhej strane, ale mení sa aj spôsob výroby, že vlastne tie elektroautá sa budujú, je tam tendencia budovať ich modulárne, je tam menej povedzme nejakých prevodov. A to bude ale aj znamenať, že budú menej náročné na pracovnú silu. A teraz tá otázka je, že či povedzme Volkswagen Bratislava, a samozrejme aj tri ďalšie automobilky si povedzme 10 rokov nevystačia pri súčasnej výrobe automobilov s desatinou zamestnancov. Ako je Slovensko na toto pripravené?
1: Určite súčasťou tohto je aj tá automatizácia, no, že teda tá ľudská práca by sa postupne nahradzala tou automatizáciou. Pri tých elektromobiloch to nie je len o elektromobilite, ale by som to nazvala že alternatívne paliva. Všetko je to súčasťou e, toho znižovania uhlíkovej stopy. Uh-huh. E, áno, sice to môže byť jednoduchšie na výrobu, bude sa automatizovať, ale e, ako som hovorila, pri tej transformácii zase vznikne množstvo nových pracovných uh-huh. miest. Čiže ten priestor bude v službách. To je to, kde ten priestor je a kde už dnes sa musíme na to pozerať, ale určite je teraz veľmi dôležité na to náskočiť a zapájať sa do tých aj nadnárodných projektov a byť súčasťou toho ekosystému. Čiže treba, aby sme tú transformáciu dobre zvládli, musíme byť na to pripravení, musíme byť súčasťou tej zmeny.
0: A sme tou súčasťou, do akej miery je to možnosť zodpovednosť vlády a ministerstva ministerstva hospodárstva, školstva, do akej miery je to uh, vecou slovenského vedenia Volkswagen Bratislava, do akej miery uh, na tú vlnu vôbec nasadáme. Je známe, sú známe, boli zverejnené také štatistické údaje, že povedzme podiel tých preinvestovaných peňazí na vedu a vývoj na Slovensku v rámci automobilho priemyslu stúpa, ale stále troška, zaost- stále výrazne zaostávame za Českou republikou.
1: Určite áno, no ja si myslím, že tie politické snahy tu sú o zosúladenie toho ekosystému, teda posledné 2-3 roky, čo na tom spolupracujem, tak akože naozaj tie prieníky sa tu hľadajú. E, je to náročné to teraz celé podchytiť, lebo možno sme niekoľko rokov pozadu he, a teraz mm-hmm tá zmena bude príliš veľká, treba to uchopiť správne. Je to komplexný systém, čiže je tam e, veľa toho, čo bude treba poprenástavovať. Ono dôležité je aj ako zvyšovanie povedomia, aby sme mm. zmenili myslenie tých ľudí, lebo e, čokoľvek poviete, tak naražate na to, že ale to nebude fungovať a toto bude inak. Ono, e, jasné, je na to viacero pohľadov, e, všetko sa uriadiť dá, keď sa chce. Hej. Tam treba aj zmeniť ten prístup, v tých ľudí k tomu, aby boli... Čiže ako... to je naša
0: tradičná slovenská kultúra, že nedá sa to a treba to preklopiť na dá sa to, alebo hľadajme spôsob, ako by sa to dalo. Často
1: áno, alebo ako ľudia povedia, ale to je ťažké. Samozrejme, že to je ťažké, ale o toho tu sme. Keby to nebolo mm. ťažké, tak nás nikto nepotrebuje, ani žiadny manažment tak ďalej. Takže to, že to je ťažké, je práve tá naša veľká príležitosť, aby sme, aby sme boli, pretože tam je tá tá znalostná ekonomika, hej, tam už to je aj o tom know-how, o tom, že niečo vieme robiť inak, lebo niečo poskladať krabičku vám urobia kdekoľvek na svete, hej, akože keď naozaj máme robiť technologicky pokrokové veci, tak musíme nájsť ten priestor, v čom sme dobrí a treba na tom začať stávať a treba to budovať, podporovať. Určite treba hlavne podporovať slovenské firmy s exportným potenciálom, že treba to vedieť ohodnotiť, kde je tá udržateľnosť aké je to riešenie, ktoré tá firma prináša. A treba to podporiť, lebo to bude budúcnosť tej slovenskej ekonomiky.
0: To je možno aj úlohou nás, médií, aby sme dokázali predstaviť verejnosti slovenské podnikateľské úspechy, ukázať im, že na Slovensku sa podnikať dá, že sa dá ísť aj, fungovať aj nadnárodne, priniesť peniaze, tak povediať, z cudziny. A na strane druhej zrejme aj ukázať možno mladým ľuďom, ktorí sa hľadajú, že v priemysle je stále... Tá, tá, sú tie dvere otvorené nielen na takých tých operatérských miestach, ale možno aj na takých tých vyšších manažmente v marketingu. A je to možno, sú to možno aj do určitej miery isté miesta, ktoré sú aj dobre ohodnotené. Ja by som sa ešte spýtal, Na slovenskom často teda takéto strašidlo Detroitu, čo je vlastne mesto, ktoré bolo kedysi, je to také klišé, kedysi to bolo... Miesto, kde bola silná automobilová výroba, ktoré dnes je, ľudia opúšťajú, je plné kriminality a tak ďalej. Je to v podstate zbankrotované mesto. V Európe máme zase príklad Belgická, ktoré bolo tiež veľmi silné v automobilovej výrobe, ale potom sa tam niečo pokazilo. Odbory mali príliš veľké oči, príliš vstúpli náklady. Automobilky sa rozhodli, teda, že pôjdu inám. Takže ako to je s tou takouto slovenskou úzkosťou, že jedného dňa automobilky, jedna, druhá, tretia štvrta sa zbalia a povedia, že presúvam celý závod do Turecka napríklad.
1: Práve preto hovorím, že treba byť súčasťou toho ekosystému pri tej transformácii, aby sme udržali tie pracovné príležitosti služba. Hej, ono netreba zaspať a myslí si, že do konca života všetko pôjde tak, ako beží dnes. Uh, treba byť proaktívny treba hľadať tie príležitosti a ja si myslím, že potom nás to zďaleka tak neohrozí ako sa, ako sú tie dopady Detroitu a tak ďalej uh, samozrejme chápem, že teda ľudia sa toho môžu bať a keď zostaneme pasívni uh-huh. stať sa to môže, ale ono to určite nikdy nebude zhodne na deň že sa to teraz vypne uh, zatiaľ sa to plánuje pekne. Hovorím, tá transformácia bude veľmi dôležitá. Treba sa zamerať na tie inovatívne technologické veci, aby sme ich... Preto ja ako veľmi apelujem na to, aby sa podporovali aj tie slovenské firmy, aj, aj samozrejme zahraničné, ale aby sa išlo na te, ten technologicky vyšší level, ktorý je... Ktorý je súčasťou tej budúcnosti. Mm. Aby sa zabudlo na to myslenie 90 rokov, ale naozaj aby sa pozeralo tak, že fits for future. A ešte by som v e, e, mm. jednej vašej otázke, že teda áno, tie odbory keď tlačia tak ďalej, je to veľmi náročné nájsť ten balans mm. medzi, medzi tým, aby teda aj rastli platy, čo je mm. pre tú ekonomiku samozrejme dobre, ale aby sme si tým nezničili, čo máme, hej, že... Mm. Uh, treba byť veľmi opatrný možno pri nejakých vysokých skokoch alebo sú obdobia ako momentálne kedy možno trošku treba nechať ako je hlavne, že sa to zase nejak dokáže rozbehnúť a naozaj sa pozerá na tú budúcnosť a náskočiť na tú prácu
0: Čiže keď je kríza, tak radšej možno o odbory by mali tlačiť na udržanie zamestnanosti ako nám zdobuj rast a potom, Určite že si myslím, že, že
1: to je cesta lebo teraz akože uh, dokážem Tvrdiť, že za dodavateľský reťazec naozaj teraz, sú tam enormné náklady hej, z tej koronakrízy a teraz vy máte nejaký balík peňazí, z ktorých uh, žijete a vám ho nikto nenavyšil, ale tie náklady enormne zrástli, čiže máme čo robiť, aby sme dokázali vôbec uh, teraz utiahnuť uh, tú zamestnanosť alebo vôbec tú produkciu ako takú a ono, je to naozaj teraz veľmi náročné a až také kritické, ako psychicky už aj náročne sa to plánuje. Tá výroba celá ako taká je, je veľmi ťažká a takéto situácie do toho určite neprilávajú.
0: A opatrenia vlády v rámci korona pomoci vám nepomohli?
1: Tak je to veľmi individuálne. Niekde pomohli, niekde absolútne. Mm-hmm. bohužiaľ nedá sa tomu pomôcť tak ono, každý má iné problémy mm-hmm. niekde to zhaslo úplne, niekde sa to zase rozbehlo ono je to také no, hovorím, je to individuálne ale teda pomoc... sa
0: medzi dodávateľmi všeobecne s ponosmi na politiku vlády v rámci teda Tej pandémie v zmysle nejakých pomocí, kompenzácií podnikateľom, alebo skôr sú spokojní a netreba Akože
1: Spokojní určite nie sú, lebo nie je to dosť. Na druhej strane, nie je to chyba politikov, ono je to veľmi náročné aj z ich strany teraz robiť tak, uh-huh. aby ste každému vyhoveli. Hej. Akože nikdy nebude každý spokojný. Uh-huh. Uh, je to málo peniazy, ktoré dostali na tú kompenzáciu, lebo hovorím aj tak, sú stále nad tým balíkom, z ktorého žijú. Mm-hmm. Na druhej strane, každá pomoc a vďaka aspoň záňu, že tam môže byť, lebo bez toho by to mohlo byť ďaleko dramatickejšie.
0: Povedzme možno, skôr než prídeme k tým novým biznis modelom, ktorými by sme to ukončili, tak ešte by som sa vás možno spýtal aj na otázku ekológie. Uh, práve Volkswagen teda mal veľký emisný škandál je tu veľký tlak, teda znižovať emisie, znižovať produkciu CO2. Sú tu tlaky, ktoré sú aj z úrovne Európskej únie. Na druhej strane potom sú obavy, že keď to preženieme, tak si vyženieme priemysel z Európy. Ako sú pripravené naše automobilky a vôbec aj ten dodávateľský reťazec na Slovensku? Ako sme pripravení na... Na výrobu, ktorá je, kde oveľa väčšiu váhu teda zohráva ten environmentálny rozmer.
1: Tak tie automobilky už s tým žijú
0: dlhšiu dobu, lebo tie
1: e, nariadenia teda z Európskeho parlamentu boli veľmi prísne, už teda aj pred, aj počas to, tých škandálov, hej, že z niečoho to premenilo. E, ale... Automobilky pripravené sú, pretože vedia to dlho, nehovorím, že je to jednoduché. Hej, ide, ako som už spomínala, je to aj o vývoji nových materiálov, znižovanie váhy vozidla, nastavovanie, používanie potom tých alternatívnych pohonov. Je to náročný proces, ale tie automobilky ako tak na to pripravené sú, lebo to už ide dlhú dobu. Myslím si, že náročnejšie bude tá celková politika vzhľadom k Parískému dohovoru, ktorá sa týka teda komplexne, e, nielen priemyslu, ale celého bytia a ekonomiky štátu. Tam to bude oveľa náročnejšie, lebo to zasahuje do domácnosti mm-hmm. energetická efektívnosť budov každej jednej. Lebo keď chceme raz dojsť na nulu, tak nula je nula. Ani mm-hmm. nie 17, ani 20, hej. A toto bude naozaj náročné, tam treba strategicky k tomu pristúpiť, veľmi dobre to naplánovať, veľmi dobre to merať, veľmi dobre to e, riešiť, ale aj si overovať e, správnosť rozhodnutí a tak ďalej a sledovať podrobne, čo sa s tým deje. Určite to tam bude veľmi, veľmi dôležitá tá stratégia, ako sa k tomu pristúpiť.
0: Keď sa pozriete z okna bytu, na ktorom, ktoromkoľvek slovenskom sídlisku, tak vidíte preplnené parkoviská, cez víkendy alebo v piatok večer častokrát niekde zaparkovať, je vidno, že už skoro každá domácnosť má to jedno auto mnohé majú podvé auta. vy teraz ale hovoríte o budúcnosti, kde teda ľudia si nebudú musieť kupovať auta, ale budú si keď budú chcieť ísť do práce, tak možno cez nejakú aplikáciu sa ich zobere jedno auto, ktoré možno ešte ďalších dvoh ľudí uh, zobere rovnakým smerom a uh, Aká, ako je teda tá budúcnosť toho biznis modelu okolo automobilov? Čo sa môže zmeniť?
1: Prebieha to už v podstate aj dnes. Už všetci vieme, že aj z pohľadu táxi, služieb a týchto nových providerov, že už sa ta, ten trh trošku mení. Už to začína byť také, že tí mladí ľudia už na tom viac dokážu fungovať. Ono samozrejme bude čas ľudí, ktorá bude tie autá potrebovať, je to aj z pohľadu práce, napríklad mm-hmm. ja behám denne stovky kilometrov, hej, mm-hmm. tak nataktované, že neviem si predstaviť, žiť bez auta. Na druhej strane, keby som mala prácu, že ráno idem na jedno miesto do práce a som tam 8 hodín, neviem, na čo by to auto bolo. Mm-hmm. Uh, ale zase je ten, uh, toto vidím trochu komplexnejšie, uh, prečo sú možno tie iné štáty na tom, z pohľadu tejto mobility a zdielania, ale tak ďalej, trochu lepšie ako my. Ono, je keď si často spomeniem na svoje detstvo, že školu sme mali že 100 metrov od domu mm. hej, a všetko Dneska je to tak, že ja ceru vozím cez pol Bratislavy do školy, hej, potom ideme na tréning na úplne opačný koniec. Bratislavy. Vy ste na vlastne taký
0: helikopterový rodič, ako sa hovorí.
1: Aj to, ale je to, je to všeobecne tak, hej, že dneska už nie je to najoblastnejšie. A, Dobre, možno na to je, to, auto, na možno to je to nejakou závislí. konkurencie, schopnosťou. Keby sme mali e, napríklad tú kvalitu vzdelávania uh-huh. takú, že viete, že tá škola, ktorú máte 50 metrov od domu, je rovnako dobrá ako tá 15 kilometrov, tak sa mm. na to viete uh, ako spoláhnuť. Je to ten komplexný model tej spoločnosti, mm. hej, Že, na ktorý sa tu málo myslí. Prečo tým ľuďom niektorí, aj keď sice 8 hodín potom niekde sedí, ale musí ísť autom, lebo ide, ja neviem, z Ivanky pri Dunaji a vedzie dieťa do školy do Bratislavy a nestihol by to jednoducho to dopravou. Mm. Čiže... Toto sú uh, tie veci, na ktoré netreba zabúdať a pri, t- pri tom plánovaní toto je to, kde každý štát si to musí nastaviť podľa tých svojich interných uh, potrieb, tých ľudí, hej? lebo mm. nedá sa nás porovnávať, ja neviem, s Belgickom, so Švedskom, ako často ľudia radi prenášajú a kopirujú nejaké modely, no nebude to u nás fungovať, lebo málo kto myslí na to prečo, hej? že mm. naozaj si treba zobrať celé to fungovanie tej spoločnosti, na to sa pozrieť a hľadať ako je to u nás riešiteľné, aby sme mohli minimalizovať tie auta. Je to v druhom bode ešte veľmi dôležité so zvyšovaním povedomia, lebo keď ľudí zapriahneme do toho, čo to znamená, to znižovanie uhlíkovej stopy, a ukážeme im parametre, aké dneska na tých uliciach majú, a že tam, kde je to zahádzané autami, a je tam samý beton a asfalt, že tam je zlé vzdušie, je tam sucho, mhm. v lete sa to prehrieva. Oni, keby to mali možnosť vidieť, tak sa sami vedia do toho zapojiť. Potom mm. už, keby pán primátor povedal také dneska neveľmi obľúbené opatrenie, že ruším tu parkovanie, idem tam vysadiť stromy, dneska sa ľudia hnevajú, lebo on mi zobral parkovanie pred domom, keby vedeli, čo všetko je za tým a to povedomie by bolo vyššie, tak si myslím, že väčšina ľudí by bola ochotná aj prejsť tých 500 metrov od toho domu, <laughs> zaparkovať. Hej. Ale musia vidieť, že kde to má ten efekt, čo tým zlepšujeme a to je to zvyšovanie povedomia. Vzdelávanie, na ktoré podľa mňa sa tu dosť málo myslí, mm-hmm. že je to veľmi dôležitou súčasťou toho celého ekosystému. Nie len tie technológie a výroba mm-hmm. a všetko, ale aj, aj to povedomie tých ľudí, čo robím, prečo to robím, ako to robím, ako to merám, aké to má dôsledky. Keď ich do toho zapojíme, vtedy to dokážeme zlepšiť.
0: Ešte zakončíme teda možno náš pohľad do, do budúcnosti takou slovenskou špecialitou, ktorá ale tiež hovorí o určitej transformácii a to je lietajúce auto. Teraz ono sa to vždy v slovenských podmienkach, ako mám vždy obavu, že či to, či to aspoň vzlietlo nad rámec nejakého marketingového projektu a, a nejakých super videí na YouTube a do akej miery je to model, ktorý je udržateľný aj biznisovo a, a dá sa nejakým spôsobom škálovať, aby bol masový. Ale teda vidíme, že nie je to len ako keby slovenských nadšencov nejaká uletená myšlienka. Vidíme, že aj v Nemecku, Spojených štátoch, že sú koncepty na nejaké lietajúce auto či už kvázi hybrid automobilu a lietada, alebo automobilu a vrtulníku do akej miery je toto realistický trend do akej miery je to naozaj len možno sci-fi a, a nadčenie.
1: no ono, to je takto by som povedala na Slovensku takýchto pokusov bolo viac jeden mm-hmm. pokiaľ viem je naozaj úspešný nebudem menovať ale z pohľadu udržateľnosti áno e, myslím si že je to udržateľné ale zase pre... Je to určitu, pre určitú skupinu ľudí, hej. Akože, e, samozrejme, môže to narasť, ale e, je to momentálne, napríklad, keby to začalo lietať, tak viete tým prejsť rýchlo vďaka tomu, že zatiaľ ich vo vzduchu není Veľa. 27 tisíc, ako ich máte na ulici Automobilu, v Bratislave. Uh-huh. Čiže e, je po určite Treba to dobre uriadiť, hej, že A. treba presne vedieť ale samozrejme je to pre úzku skupinu nejakých ľudí, lebo predpokladám, že to nebude lacné, hej, alebo to bude zase forma nejakej dopravy. Určite je to zaujímavé, podľa mňa je to aj udržateľné, ale e, je to pre niektorých tak ďaleka budúcnosť, že je veľmi ťažké tam vidieť. A naozaj toto je už ulohol tých vizionárov, vedieť to presne zacieliť, hej. Ale myslím si, že tí, ktorí to majú dobre, vedia, kam idú.
0: Tak ďakujem vám veľmi pekne, pani Janka Ošujaková. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem, za to, ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás dnes zapli a ďakujem aj nadáci Hansa Zajdola Slovensko, že sa podielala na príprave tejto relácie. Dovidenia.